0: Deuxième leçon, je regarde, je regarde là. Deuxième leçon, c'est... alors Je ne sais pas exactement comment traduire ça, mais euh... Euh... il faut en gros s'affirmer... Euh... Euh... Un improvisateur, il essaie de sortir du lot. Il faut se souvenir qu'on est dans des clubs où les gens se succèdent sur scène et il faut attirer l'attention des grands musiciens pour ensuite se faire embaucher par eux. Il faut attirer l'attention des programmateurs de concerts pour, 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 pour être embauchés pour faire un... Pour faire un, un concert, il faut attirer l'attention d'un producteur de musique pour euh, pouvoir faire un enregistrement. Et pour ça, il faut sortir de l'eau il faut essayer de, de s'affirmer plus que les, les précédents ou les suivants. Et c'est un peu ça l'idée qu'il y a dans, dans tout ce chapitre. C'est voilà, Il faut que l'organisation, l'entreprise, euh, le management ménagent euh, une culture où, où, où les grandes idées puissent s'affirmer, où les personnalités originales puissent émerger. Euh, parce que c'est euh, grâce à ça que l'organisation va progresser. Alors, j'ai beaucoup parlé de Miles Davis, euh, c'est un peu mon, ma référence dans ce secteur-là. Euh, Miles Davis, c'est possible de bien le connaître parce qu'il a écrit une autobiographie voilà, qui s'appelle Miles, l'autobiographie, euh, dans laquelle euh, l'un des mots les plus utilisés doit être « motherfucker », parce qu'il a il a une culture de la confrontation permanente et une hostilité très forte à tout ce qui à tout ce qui l'environne en fait et c'est comme ça qu'il a tiré euh, qu'il qu a nourri sa créativité et donc là je vous je vous retranscris une citation il est à la Maison Blanche invité dans un dîner offert par le président Reagan donc a priori on indique que c'est le meilleur ami du jazz je ne sais pas si Reagan a beaucoup écouté de jazz dans sa vie mais donc l'idée est probablement d'avoir à dîner euh, tout un tas de grands artistes américains qui font la, la culture des États-Unis. Et donc il se retrouve assis à côté d'une dame qui sait pas du tout qui il est, qui dit « Non, mais alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour, pour vous retrouver ici ?» Il dit « Bon, bah c'est simple, moi j'ai révolutionné la musique cinq ou six fois, et je pense que c'est pour ça qu'on m'a invité, et, et j'ai choisi de faire ça toute ma vie, plutôt que de jouer des compositions écrites par des Blancs, parce que moi je suis Noir. » Et donc ensuite il, a, il la provoque et il la choque probablement, en lui demandant « Qu'est-ce qu'elle a fait Elle pour être là ?» parce que en fin l'anecdote explique que c'est juste l'épouse de quelqu'un qui est là et qu'elle n'a pas, pas fait grand chose à part, euh, selon lui, être, être blanche. Mais donc c'est ça, vous, vous avez là résumé dans cette phrase la culture de la provocation et la recherche permanente de la réaction euh, par la provocation qui était celle de Miles Davis et qui, qui l'a euh, euh, beaucoup poussé dans la recherche de nouveaux styles musicaux et de nouvelles pratiques musicales. Euh, ce faisant, il méprisait ou il professait un mépris pour les, les bons noirs, ou les, ce qu'on qu appelle dans cette culture-là les, les, les oncles Tom, c'est-à-dire les noirs qui au contraire cherchent à, à, à être beaucoup plus conciliants avec les, ceux qui les dominent, les blancs aux états unis à, à être rigolos et, et à jouer la musique qu'attendent les blancs et l'exemple pour lui de ça, malgré le respect musical qu'il avait pour lui, c'était un autre trompettiste plus plus, plus plus âgé qui était Louis Armstrong et que, qui a effectivement construit tout un personnage d'amis des Blancs, euh, d'amuseurs des Blancs, etc. Et Miles Davis n'était pas du tout ça. Les Blancs, il, il les insultait ou il leur tournait le dos et, et il essayait de, de provoquer par, par la nouveauté de, de sa musique. Euh, une autre anecdote qu'il raconte dans son autobiographie et qui est très révélatrice, il explique qu'à qu à un moment dans sa carrière, il a beaucoup voyagé sur la côte ouest pour faire des concerts et qu'il y a séjourné pendant des longues durées. Mais qu'au bout d'un moment, il, il s'y sentait très mal parce que la côte ouest, à son goût, c'était, vous avez Los Angeles à gauche, c'était beaucoup trop aéré et euh, il y avait cette, euh, cette absence de densité. Lui, il avait besoin du confinement des, des rues étroites de New York et des clubs, des souterrains, des clubs de jazz euh, euh, en sous-sol pour, euh, pour euh, refaire émerger sa créativité. Et il avait le sentiment que chaque fois qu'il séjournait sur la côte ouest, il s'endormait. Euh, et sa créativité s'éteigne. Il a aussi pas mal séjourné à Paris. Il a même filé une, une histoire d'amour avec Juliette Gréco à Paris. Et à un moment donné, il était tellement accueilli comme une star à Paris, respecté, bien traité euh, par rapport à, au traitement qu'on lui réservait aux états unis parce qu'il était noir, qu'il s'est même posé la question « Est-ce que je m'installe ici ?» Mais euh, finalement, c'était trop confortable et trop agréable. Et de, de ce confort, il trouvait qu'il ressortait pas assez... Enfin, c ça éteignait un peu sa colère et la créativité qui, qui nourrissait par sa colère. Et donc, euh, toujours dans sa vie, il est revenu à New York et dans cet environnement euh, bruissant, euh, oppressant euh, qu'est la grande ville. Et, et c'est ça qui lui a permis, comme je le dis, euh, non sans présomption, de révolutionner la musique cinq ou six fois, comme d'ailleurs Steve Jobs a révolutionné l'informatique ou, ou d'autres industries euh, cinq ou six fois. Euh, c'est ça qui lui a permis de révolutionner ça en, en, en en, en faisant des, des évolutions radicales ou des grandes idées, et ici je voudrais vous citer pour montrer hein, à quel point c'est important dans d'autres dans environnements ou dans d'autres secteurs Donc, l'un des grands maîtres de la publicité qui s'appelle David Ogilvy et qui, euh, qui a écrit des, des, des bouquins d'aphorismes sur la publicité qui sont en général très bien ciselés et très intéressants et l'un de ces aphorismes c'est en gros de dire ça ne sert à rien de concevoir une quelconque campagne publicitaire si elle n'est pas Structuré, euh, organisé autour d'une grande idée. Euh, si ce n'est pas une grande idée, ça va passer comme un bateau dans la nuit, c'est-à-dire invisible au lieu de tous. Et il faut toujours, et il considérait que c'était sa force et l'essentiel du service qui rendait à ses clients annonceurs, que de, de façonner pour eux des grandes idées. Et en général, le réflexe du client, frileux, peureux, euh, ayant peur pour sa marque, était toujours d'amodier la grande idée, et en général, vie tout son savoir-faire consistait à se fâcher au bon moment pour forcer le client à adopter une grande idée et faire une belle campagne. Et dans le même ordre d'idée, vous avez euh, ici un, un grand entrepreneur du web qui est l'un des fondateurs de PayPal, donc qui est devenu milliardaire en, revenant, en revendant PayPal à peine deux ans après sa création en 2000 et qui depuis est une sorte de grand gourou euh, du web, c'est Peter Thiel qui, euh, qui, qui a une politique d'investissement et de promotion de l'innovation qu'il appelle « contrarian ». Donc « contrarian », c'est faire systématiquement le contraire de tout ce que les autres font. Il regarde ce que font les autres et il prend le contre-pied. Et il dit, bien sûr, c'est mieux d'avoir raison que de, de faire le contraire, pour la, juste pour le, le, la beauté de faire le contraire. Mais il dit, je me suis aperçu dans, tout, dans tous mes investissements et dans toutes les entreprises que j'ai financées depuis la revente de Paypal, que c'était en cherchant à faire le contraire que j'avais le plus souvent raison par rapport aux autres. Et, et enfin, Vous voyez qu'on qu retrouve un peu le même motif entre Miles Davis qui cherche la confrontation, euh, euh, parfois avec une extrême violence, Ogilvy qui promeut les grandes idées, ici euh, Peter Thiel et sa sensibilité contrarian qui cherche en frappant fort, et si possible euh, différemment des autres, à provoquer des réactions et à révéler des choses qui leur permettent ensuite d'avancer de, de, le plus loin possible. Et tout ça, euh, c'est... Euh, enfin, Peter Thiel, il est installé à San Francisco, non euh, loin de la Silicon Valley. C'est en fait caractéristique d'une culture, et, je, et là je voudrais euh, me sentir euh, là-dessus, euh, en Californie du Nord, où en gros, co cohabitaient dans cet environnement les, les hippies qui étaient installés à San Francisco, et puis les militaires qui faisaient de la recherche euh, scientifique avec l'Université de Stanford et, 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 les grands, et, et les grandes entreprises électroniques de la Silicon Valley. Euh, ça, ça vous ménage une culture où on est dans la, on appelle ça la contre-culture même, on est dans la recherche permanente de faire les choses différemment. Mais en même temps, comme les militaires, on n'a pas le droit d'échouer et donc on y met des ressources considérables. Et c'est ça qui produit les grandes innovations de rupture qui nous viennent de Californie et dont la plus, la plus emblématique probablement est celle d'Apple qui a fait euh, de, de, de cette approche comme Travian, ou de faire toujours les choses différemment des autres, euh, le, le slogan de sa marque. Et puis, euh, oui, je me disais que qu'ici, euh, c'était important de citer euh, ces deux-là. Vous avez Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, vous devinez ici. Et dans le discours qu'a dit Pierre Berger euh, pour, de, pour les obsèques d'Yves Saint-Laurent, il, il dit cette belle phrase, tu aurais pu parfois te couler dans la mode, mais tu n'y as jamais songé fidèle au style qui fut le tien. Et quand on s'intéresse au couple que formaient Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, on voit que Pierre Berger, l'essentiel de son travail a consisté à ménager à Saint-Laurent les conditions pour libérer sa créativité au maximum, lui ménager de la sécurité et, et, et l'affranchir des, des pesanteurs du monde. pour... Euh, pour justement euh, donner libre cours à ce que Nashmanovich tout à l'heure appelait le flux naturel. La leçon suivante, c'est expérimenter dans l'action. Alors, performing and experimenting simultanément. Euh, comme, comme le fait un musicien de jazz qui monte sur scène pour improviser. Là, il n'a pas, pas de plan préétabli, il ne sait pas ce que l'orchestre qui l'accompagne, là où l'orchestre qui l'accompagne, va l'emmener. Il lui faut euh, s'adapter en permanence, et puis essayer de, pousser, de repousser les limites le, le plus loin possible, sans, sans, sans filer en quelque sorte. Alors là, pour, pour illustrer ça, vous avez, un, un dans la période de jazz rock de Miles Davis, dans les années 70, un, un grand album qui s'appelle Beach is Blue, qui est un album où, en gros, vous avez euh, deux vinyles, donc euh, quatre faces, et chaque face est un morceau qui dure très longtemps. Et qui est en fait la recomposition. Les Mass Davis et ses musiciens, ils étaient à une dizaine ou une douzaine à l'époque. Ils sont restés en studio pendant des heures et des heures, des jours et des jours, et puis ils ont enregistré en laissant tourner les magnétos. Et puis après, pour essayer de pousser le plus loin possible les, les bonnes idées et, et laisser émerger des choses qu'ils n'avaient pas soupçonnées au départ. Donc ils partent d'un rythme, d'un motif de basse ou de piano, et puis ensuite ils laissent ça. Euh, défiler pendant des heures et, et ils prennent euh, euh, le lead successivement les uns les autres et de, de ça est ressorti et ben ensuite c'était évidemment trop long c'était des bandes très très longues et donc ils ont remonté tout ça et pr pris les meilleurs extraits euh, fait un peu de post-production et ça donne l'album Beaches is qui, qui est vraiment l'instantané du meilleur de, de jours et de journée entière d'improvisation de, et d'expérimentation de, et autour de motifs très très simples euh, ça, c'est intéressant de, de regarder cette pratique-là parce que euh, sans vraiment s'en rendre compte, l'informatique avec Internet dans les années 90 a basculé dans cette culture-là. Pourquoi euh, L'informatique, d'avant Internet, c'était une planification très complexe. Il fallait mettre en place des équipes-projets organiser ça en sous-projet, planifier ça sur sur des mois et des mois, en disant, voilà, on va faire une recette intermédiaire, on va faire une recette finale, on va faire des tests pour vérifier que ça marche. Et quand tout marchera bien, quand tout sera absolument au point, alors on pourra envoyer les logiciels aux clients. Là, vous avez la citation d'un grand entrepreneur de, de l'informatique, qui s'appelle Philippe greenspan qui est l'un des pionniers de l'informatique open source dans les années 90, et qui dit... Peu de gens s'en rendaient compte à l'époque, mais toute cette euh, pratique du développement logiciel qui reposait sur une planification extrême euh, pouvait en fait être mise à la poubelle, parce que sur Internet, vous pouvez développer quelque chose de rudimentaire, le mettre en ligne et voir comment les gens l'utilisent. Et en fonction de comment ils l'utilisent, eh adapter, corriger des, des problèmes, adapter euh, de, de, de certaines choses, proposer des nouvelles fonctionnalités et tester en permanence, expérimenter. Euh, et voir ce qui se passe, et améliorer sans cesse l'application. Et donc on euh, ne s'en rend pas compte, mais quand on utilise euh, des applications en ligne, on est comme des rats de laboratoire, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on utilise une version différente de l'application que celle qui est proposée au voisin et que les deux versions ont été proposées euh, délibérément pour regarder laquelle suscitait le plus d'activité, laquelle euh, plaisait le plus à l'utilisateur laquelle générait le plus de conversions, euh, laquelle incitait les utilisateurs à rester plus longtemps sur le site. Et ça, ça s'appelle A-B-tasting. C'est-à-dire, euh, en permanence, en tout cas, les grandes applications, celles qui ont des millions d'utilisateurs, ont plusieurs versions euh, qui coexistent sur Internet. Certains utilisateurs ont la version A, euh, sur laquelle on teste une nouvelle fonctionnalité puis d'autres utilisateurs ont la version B et on regarde certains indicateurs pour voir si la version A est plus performante que la version B et si oui eh bien alors la version A devient la, la version traditionnelle et donc ça, ça s'appelle le A-B testing et ça permet de révolutionner la prise de décision dans les organisations, c'est-à-dire qu'on n'a plus à faire remonter euh, au board euh, pour des réunions euh, euh, le, le, la citation la parle d'agonie N'a pas agonisé pendant des mois avant de prendre une décision, il suffit de tester, euh, comme un musicien de jazz qui se lance euh, sur scène en, dans l'improvisation, et puis voir ce qui se passe et en tirer les conséquences instantanément. Et là, on a une anecdote toute récente. Vous avez ici euh, Harper Reed. Harper Reed, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est l'un des architectes de la victoire d'Obama euh, la semaine dernière. C'est le chef de son équipe technique euh, à Chicago. Il avait sous ses ordres une centaine d'informaticiens, de développeurs, de designers, euh, d'analystes de, de, de données, euh, qu'il a fait travailler pendant 18 mois pour expérimenter en permanence des nouvelles pratiques de mobilisation des électeurs sur le terrain, de ciblage de messages électoraux sur certains électeurs. Et, et, et ça, il l'a fait avec le culture du web, c'est-à-dire la culture de l'expérimentation permanente. Et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites probablement et qui ont échoué et qui ont été mises à la poubelle. Et puis beaucoup d'autres choses qui ont permis de converger progressivement jusqu'au jour de l'élection sur... Et euh, eh bien le, le système qui a permis de, 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 à Obama de remporter la victoire parce que plus d'électeurs se sont déplacés pour aller voter pour lui, plus de messages parfaitement ciblés avaient été envoyés aux bons électeurs au bon moment. Et tout ça, c'est le travail d'une centaine de personnes pendant 18 mois. Et en face, il y a eu pas mal d'articles qui ont beaucoup intéressé les, les geeks comme moi, peut-être moins le grand public, mais euh, sur le système qu'avait mis en place l'équipe de Romney. Et c'était complètement inverse. C'était un système qui avait été préparé dans le plus grand secret, pendant des mois et des mois, et qui, 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 qui s'appelait Orca. C'est ça dont me parle la citation. Et Orca a été dévoilé euh, la veille au soir du jour de l'élection, pour être mis entre les mains de, de tous les, euh, les militants de, de l'équipe de Romney, qui, de, qui sur le terrain devaient s'assurer que les électeurs qu'on pensait être républicains allaient voter, et donc on leur a dit la veille au soir, voilà, vous avez maintenant ce système génial, voilà le PDF de je crois 60 pages qui vous explique comment l'utiliser allez-y, et là ce qui s'est passé c'est que le système a complètement planté, d'une part il a planté plusieurs fois, c'est-à-dire le serveur est tombé plusieurs fois dans la journée la plupart des gens ne savaient pas l'utiliser parce que parce qu'on ne les avait pas formés en avance euh, parce que justement on voulait garder ça ultra secret pour surtout empêcher l'équipe Obama de le copier et puis euh, même ceux qui savaient l'utiliser eh bien, euh, ont été confrontés à une interface qui n'avait pas du tout été affinée comme euh, dans l'équipe de Harper Reed par des A-B testing permanents pour s'assurer que le jour de l'élection on aurait vraiment le système parfait testé et approuvé par des, déjà des milliers et des milliers de militants et du coup euh, enfin, euh, je pense qu'il ne faut pas surjouer le, la chose mais euh, le, le, le plantage d'Orca euh, le jour même de l'élection est considéré comme l'un des facteurs de l'échec de, 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 de Mitch Romney euh, à l'élection présidentielle et, et au contraire l'élection d'Obama est aussi une grande victoire de, de, de ce type-là qui avant était directeur technique d'une société qui fabriquait des t-shirts et, et, et c'est vraiment un génie du, de l'informatique voilà, et donc là, je vous, je vous ai mis une dernière citation sur cette, euh, sur ce mode-là. Euh, le personnage que vous voyez là, c'est Tony Schwartz. Tony Schwartz, c'est un preneur de son qui a révolutionné la prise de son, euh, notamment dans la publicité radiophonique. Il a été le premier à enregistrer des, des vraies voix d'enfants pour, euh, pour des publicités, pour des produits d'enfants, euh, alors qu'avant, dans les années 30... Euh, on enregistrait des adultes qui imitaient des voix d'enfants et donc c'était tout à fait ridicule et, et assez peu persuasif et Tony Schwartz il est arrivé avec une conviction très simple, il a dit on ne peut pas convaincre des adultes d'acheter des produits pour enfants si la voix qu'ils entendent n'est pas euh, euh, vraiment une voix d'enfant parce que on peut, on peut essayer d'imiter un enfant tant qu'on veut, il y a des choses à peine perceptibles qui vont, qui vont nous toucher si c'est vraiment un enfant qui parle. Donc là, je, je trouvais une photo où il enregistre des enfants, mais il s'est spécialisé dans la prise de son, euh, dans la recherche d'authenticité dans la prise de son. Et, et, et il faisait ça au nom d'une approche qu'il appelait la résonance. Il disait, voilà, l'enjeu de la publicité n'est pas euh, de bombarder les gens avec un message en leur disant « faites ça, et puis ils vont le faire », c'est de créer une résonance, d'entrer en résonance avec son son audience, et de se retrouver sur le même terrain, et une fois qu'on est en résonance, alors là, on peut flatter par des stimuli euh, à peine perceptibles, certains comportements, et, et inciter à acheter certains produits plutôt que d'autres. Et donc il l'a fait pour la publicité, pour vendre des yaourts, euh, des boîtes de conserve, mais il l'a fait aussi dans la publicité politique aux états unis Et notamment, il est l'auteur, euh, enfin le co-auteur d'une publicité fameuse qui, euh, qui était en 64 entre Lyndon Johnson et Barry Goldwater. Il y avait une publicité où on voyait une petite fille effeuillée, euh, une marguerite, euh, comptait, donc, euh, comptait le, le nombre de pétales qu'elle enlevait de la marguerite et puis ça se fondait progressivement et ça se confondait avec un décompte de, de, de lancement d'un missile nucléaire. Et ensuite, on voyait un champignon atomique. Et, et tout l'objectif de la publicité était de dire euh, si Goldwater, donc euh, celui qui n'a pas été élu, est élu, eh bien il va, lancer la, il va avoir la gâchette un peu trop facile. et Il va lancer la bombe atomique sur le nom soviétique et ce sera la fin du monde. Et beaucoup de gens, après coup, ont dit « Oh là là, c'était une publicité euh, négative, directement dirigée contre qui disait « Goldwater va lancer la bombe atomique ». Et Tony Schwartz s'est beaucoup euh, réjoui pendant toute sa vie du fait qu'en réalité, dans cette publicité, le nom de Goldwater n'est pas prononcé une fois le, aucune image de Goldwater n'apparaît, mais tout le monde, euh, en voyant cette petite fille effeuiller sa marguerite, a pensé à Goldwater. Et c'était ça qu'il appelait la résonance. Ensuite, euh, j'en viens à un point qui s'appelle structure minimale et autonomie maximale. Euh, là, je, je, voulais, je pense que ça s'illustre très facilement par euh, des partitions. Ce, ceux d'entre vous qui jouent de la musique connaissent les partitions vous avez ici la partition d'une du, pièce de musique classique euh, où vous voyez tout, tout les, tous les instruments sont là et toutes les notes sont écrites à l'avance et, et toutes les nuances, vous voyez ici les crescendo sont, sont parfaitement réglés par le, par le compositeur et donc vous prenez ça, vous pouvez y mettre de votre propre sensibilité si vous, êtes, euh, si vous jouez du violon ou du, euh, du hautbois ou si vous êtes le chef d'orchestre, mais ça vous ménage assez peu de, de marge de liberté. Ici, vous avez la partition d'un standard de bebop. Euh, ça, c'est typique de, de la façon dont se présente une partition de jazz. Vous avez le thème qui est écrit pour être exposé une première fois, puis ensuite de euh, servir d'inspiration à l'improvisation. Puis vous avez les accords. Ici, ce sont les accords. Ça dit, voilà, ici on est en sol, ici on est en do mineur, septième, ici on est en si bémol, et vous voyez que les accords ils changent très souvent, ils changent chaque mesure, voire deux fois par mesure, comme à la troisième ligne. Et donc quand vous improvisez dans ce cadre-là, vous êtes dans un cadre finalement assez contraignant, il faut vous adapter en permanence au nouvel accord que, que porte l'orchestre, la, la contrebasse et le piano. Ici, vous avez un morceau de Kind of Blue, qui est un morceau de Jazz Modal, et vous voyez que les accords ont disparu, c'est-à-dire que l'accord reste le même pendant plusieurs mesures, ça reste en sol, puis ça passe en do, puis ça revient en sol, et donc euh, une fois que vous avez exposé le thème, une première fois, une deuxième fois, quand vous improvisez, vous êtes très libre, vous êtes en sol pour très longtemps, et du coup vous pouvez développer des idées sans avoir à accroché en permanence au, au nouvel accord qui arrive avec la nouvelle mesure. Donc ça, ça vous dit l'autonomie que le jazz a cherché à, à, à ménager de plus en plus au fil de son histoire, et cette autonomie elle est ménagée parce qu'il y a un point fixe dans tout ça, c'est la section rythmique, la contrebasse, la batterie, qui eux, garde le rythme, euh, rappelle euh, où on en est dans le morceau, euh, suggère la, la tonalité de l'accord et porte le sol. Et, mais dans une écoute permanente, là où j'ai mis les deux, les yeux fermés, c'est ce qu'on a vu tout au début, Juan Carter et Tony Williams, les yeux fermés, parce qu'ils écoutent en permanence le soliste pour essayer de l'accompagner et de le pousser dans ses retranchements. Oui.
1: Une anecdote, quand ces deux-là jouaient derrière Miles avec euh, Wayne Shorter, euh, Herbie Hancock et les autres, en fait, quand Miles jouait, eux, faisaient ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire ils, ten ils tenaient la, la structure. Et quand, quand Wayne Shorter prenait son solo ou Herbie Hancock, ces deux-là cassaient complètement derrière, et ça énervait Miles, qui est allé les voir et qui leur, et qui leur a dit « Mais vous avez peur de moi, pourquoi, pourquoi vous cassez pas derrière ?» Parce qu'en réalité, ils, ils, ils avaient envie aussi de, de, de casser pas mal, et ça portait d'une certaine, paradoxalement le soliste. Et Miles s'était énervé de voir le respect que leur portait, que, que, que lui portait ses propres musiciens, en tout cas ces deux-là.
0: Comme Il reste juste quelques minutes, je vais essayer d'aller aussi vite que possible. Euh... Et peut-être euh, sauter plusieurs choses. Vous voyez que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Et arriver à la fin. C'est sur quoi je voulais conclure la présentation. Alors vous avez manqué des belles images, mais j'ai quand même dit l'essentiel. Ce que je voulais dire dans cette présentation, je voulais la conclure en, en vous proposant une sorte de brève histoire de l'industrie. Euh, l'industrie, c'est donc euh, s'épanouit à la fin du 19e siècle avec euh, après il y a la machine à vapeur, puis l'électricité. Et donc ça, ça permet de construire les grandes usines. Ici, vous avez une, une usine Boeing. Euh, une chaîne de production de Boeing où vous voyez les ouvriers s'affairer autour d'immenses machines qui fabriquent des immenses objets qui sont ces, les avions. Et, et, et la grande question du management qui se posait à l'époque, c'était celle de l'optimisation du fonctionnement de la chaîne de production. Et l'outil principal dont disposaient les, les ingénieurs pour faire ça, c'était le chronomètre. On découpait la chaîne de production en tâches et puis on chronométrait chaque tâche et on cherchait des moyens. De, de la standardiser au maximum pour qu'elle se déroule le plus vite possible et que la cadence euh, augmente sans cesse. Et donc ça, on connaît tous ça, parce que ça, ça a été caricaturé euh, avec un, un immense talent par Chaplin dans les temps modernes. Euh, et vous reconnaissez les, les engrenages de, du, du chronomètre qui, qui, qui règle la cadence. La, la première rupture avec ça, elle se passe... Euh, dans l'industrie automobile japonaise, où ils s'aperçoivent que la rigidité de l'organisation tayloriste de la chaîne de production eh bien, produit des voitures qui sont euh, bourrées de défauts. Il y a plein de problèmes, il faut revenir derrière, ça coûte très cher, Et donc ça ne sert à rien d'optimiser une chaîne de production si derrière il faut reprendre la voiture euh, en trop de points parce que parce qu'elle est sortie avec plein de défauts. Et du coup l'industrie automobile japonaise elle a pratiqué une première rupture avec ça qui était de dire plutôt que d'enfermer les... Euh, les, les ouvriers dans des tâches euh, extrêmement euh, réglées par, par des manuels euh, et optimisées par des chronométrages, il faut euh, leur reménager une, une forme d'autonomie et donc les organiser en équipe et les laisser au sein de ces équipes prendre des initiatives avec un objectif et une responsabilité qui va désormais être la leur, c'est celle que les voitures sortent de la chaîne de production sans défaut et si possible en respectant la cadence. Et donc l'industrie automobile japonaise a pris l'ascendant dans les années 70-80 parce qu'elle avait réussi à ménager un peu, un peu d'initiative et, et d'autonomie à ses ouvriers et à, ainsi à produire des voitures qui étaient de meilleure qualité ou d'un bien meilleur rapport qualité-prix que les voitures américaines et européennes. Et ensuite les pratiques de l'industrie automobile japonaise se sont euh, diffusées à toute l'industrie automobile dans le monde entier et plus personne ne fabrique des voitures comme à l'époque euh, du taylorisme triomphant et, et tout le monde maintenant s'inspire de l'industrie automobile japonaise mais pour autant euh, ça, ça ne produit pas des innovations de rupture ça, ça produit des produits de meilleure qualité mais donc il y, y a toute une théorie très intéressante Enfin, une théorie est même de, démontrée par des chiffres d'un grand professeur de, de business de, de Harvard qui s'appelle Clayton Christensen qui est comme Mitch Romney, un mormon installé dans le Massachusetts euh, et, et, et donc ce grand classique qui s'appelle le dilemme de l'innovateur c'était de dire, voilà, une, une grande entreprise, elle n'a jamais intérêt à euh, pratiquer des innovations de rupture, parce que ces innovations de rupture, euh, en tout cas à court terme et à moyen terme, euh, affaiblissent ses positions de marché. En fait, une grande entreprise n'a pas vraiment intérêt à se concurrencer elle-même par des produits moins chers ou qui rendent un service différent. Et donc il disait, voilà, dans, dans les grandes entreprises, les innovateurs sont confrontés à un dilemme, Soit ils innovent, mais euh, ils, ils se heurtent à leur management qui, euh, qui, qui a très peur de, de ce qui peut sortir de leurs innovations de rupture. Soit eh bien, ils s'éteignent et, et ils sont frustrés. Et en général, ils quittent euh, les organisations pour aller innover dans des startups. Et donc là, je suis désolé, je vais faire des allers-retours. Parce que normalement, ça, je le disais plus haut. Voilà, ils le quittent pour aller créer des startups et innover en dehors des grandes organisations, là où leur marge de manœuvre, sont, sont, sont très très importantes mais pour ça, évidemment, pour innover en dehors des grandes organisations, il n'y a plus rien il n'y a plus de bureaux, il n'y a plus d'immeubles il n'y a plus de salariés, il n'y a plus rien donc il faut du capital, et ça c'est assez important de comprendre que ce besoin d'aller innover en dehors des, des grandes organisations c'est ce qui a donné naissance à un secteur très important du financement de l'économie qui s'appelle le capital risque, ou le venture capital ici vous avez le père fondateur du venture capital, qui était un français qui s'appelait Georges Doriot, qui est né et qui a grandi dans le 17e arrondissement, mais qui est parti à l'âge de 20 ans euh, dans les années 20 euh, euh, aux États-Unis pour s'installer à, à Boston. Et il est devenu professeur à, à de business à Harvard. Et ensuite, quelques décennies plus tard, il a créé le premier fonds de capital risque identifié en tant que tel, qui a fait un investissement dans une boîte qui s'appelait Digital Equipment Corporation, DEC. Et l'investissement qu'a fait Georges Doriot dans cette boîte a rapporté 500 fois la mise, c'était 70 000 dollars, et je crois que 15 ans plus tard, ça a rapporté des millions au fond. Et donc Georges Doriot, c'est vraiment le père fondateur de, de ces, ces, ces gestionnaires de fonds qui apportaient des fonds à des, à des gens qui quittaient leur boîte, parce qu'ils n'en pouvaient plus dans des, dans, des, dans des organisations hostile à l'innovation, pour aller innover en dehors des grandes organisations. Et Georges Doruel leur le capital qui était nécessaire pour, euh, pour combattre à armes égales avec des grandes entreprises, et parfois amener sur le marché des innovations de rupture qui conduisaient la grande entreprise à faire faillite et la start-up à devenir à son tour une grande entreprise. La théorie de, de cet auteur-là, qui s'appelle Scott Anthony, c'est qu'on arrive à la limite de ce modèle-là. C'est-à-dire que les start-up, aujourd'hui, c'est devenu tellement facile de créer des start-up, ça, c'est le garage dans lequel Steve Jobs et Steve Bosniak ont fabriqué le premier micro-ordinateur personnel. C'est le garage des parents de Steve Jobs. Euh, voilà, cette façon de faire, où en gros, on, on se libérait de toute contrainte et on inventait des choses radicales avec le soutien financier de venture capitaliste, c'est plus possible aujourd'hui parce que euh, maintenant, dès que quelque chose de nouveau sort, tout le monde le capte dès les premières secondes et tout le monde l'imite et le réplique. Et donc, les startups qui se lancent, même si elles ont des millions de dollars, elles sont immédiatement confrontées à une concurrence qui les empêche euh, de, de mener euh, à bien, le, 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 d'accomplir leur innovation de rupture. Et donc, la théorie de, de Scott Anthony, c'est de dire, euh, en gros, l'innovation le, dans les startups, c'est comme le jazz, c'est en train de mourir, comme le jazz est, est mort avec le free jazz. Et maintenant, il faut, il faut, il faut comme le jazz s'est hybridé avec d'autres styles de musique, il faut que l'innovation euh, s'hybride avec la culture des grandes organisations et refasse son chemin dans les grandes organisations euh, grâce à des personnes qui, euh, qui n'existent pas vraiment encore, mais qu'il appelle des « catalysts » ou des « catalyseurs », c'est-à-dire des gens qui, dans les grandes organisations, vont réussir à trouver le chemin étroit euh, par lequel peut avancer une innovation, s'approprier les ressources de l'organisation qui vont lui permettre de pousser cette innovation, et, euh, et finalement innover à une beaucoup plus grande échelle qu'une start-up qui n'est pas grand-chose. Alors que si on innove dans une très grande entreprise, eh bien, on est immédiatement sur un marché très large à servir des millions et des millions de clients et de consommateurs. Et ce qui est intéressant, et je voulais conclure là-dessus, c'est qu'on a des exemples de catalystes euh, dans, dans le secteur de la musique qui sont des, des innovateurs radicaux euh, que... Que des, que des cultures de, de rupture, enfin que des cultures radi musicales radicales ont offert euh, à la musique mainstream. A gauche, vous avez Quincy Jones, alors c'est comme Bernard Edwards, vous avez tous dansé sur le Quincy Jones, parce que euh, c'était un, un, un trompettiste de jazz qui, a, euh, qui avait des grandes compétences d'écriture musicale et d'arrangeur, il a été directeur musical de Frank Sinatra, mais surtout à la fin des années 70, il est devenu le producteur de Michael Jackson, et il a produit les trois premier grand album euh, de Michael Jackson, dont celui qui est aujourd'hui encore, je crois, l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique, qui est Thriller, en 1982. Et quand euh, Quincy Jones euh, rentre en studio pour enregistrer Thriller avec euh, Michael Jackson et avec une équipe de rêve, le me les meilleurs ingénieurs du son, les meilleurs musiciens et les meilleurs compositeurs du monde, ils y rentrent avec un objectif très simple, ils disent « on n'est euh, pas là pour enregistrer un disque de plus, on est là pour révolutionner l'industrie de la musique ». Et chaque album euh, de Michael Jackson, c'était ça. On cherchait à révolutionner pour dépasser le succès de l'album précédent. Alors, euh, ça n'a marché qu'une fois, en fait. C euh, les trois albums, c'est Off the Wall, euh, Thriller et Bad. Thriller a largement dépassé Off the Wall, mais Bad est un peu re retombé en dessous, bien qu'étant l'un des plus grands succès aussi de l'histoire de la musique. Mais vous, vous avez ici l'exemple de quelqu'un qui a grandi dans le jazz, qui a grandi dans la, la culture de la rupture et de l'innovation radicale du jazz, et puis qui a ensuite rejoint le mainstream, pour catalyser des innovations de rupture à beaucoup plus grande échelle que le jazz qui reste une musique, un style et une musique finalement assez confidentielle par rapport au succès interplanétaire de Michael Jackson. Et à droite vous avez Rick Rubin. alors là on n'est plus dans le jazz, on est dans une autre forme de, 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 de musique qui a été aussi une innovation radicale et une rupture pour l'industrie de la musique qui est le rap. Euh, le rap euh, vous vous en souvenez pas parce que vous n'étiez pas né je pense mais dans les années 80 l'industrie de la musique justement devenait euh, caricaturale c'était euh, avec Thriller euh, Quincy Jones et d'autres avaient inventé une sorte de, de modèle de promotion à très très grande échelle et tout le monde cherchait à répliquer le succès de Thriller en, mais en, en devenant finalement la caricature on tournait des clips qui étaient de plus en plus caricaturaux on, on faisait du merchandising dans tous les sens et c'était de plus en plus caricatural la musique était était devenait froide et sans âme. Et il y, y a un style de musique qui a, qui a révolutionné tout ça et qui a rapporté à nouveau des milliards de dollars à l'industrie de la musique, c'est le rap. Parce que le rap, plutôt que d'être conçu en chambre et en studio par des catalyseurs comme, comme Quincy Jones... Euh, même très brillants et très radicaux, ils il venaient de la rue, c'est-à-dire au début, des, on s'échangeait des cassettes avec des morceaux de rap euh, enregistrés par son voisin, et il y avait un phénomène d'identification très fort qui faisait que les gens se mettaient à acheter du rap comme des fous parce qu'ils euh, sentaient bien que ça venait de chez eux et, et du plus profond d'eux-mêmes, plutôt que cette musique en boîte euh, froide et sans âme euh, que, que, que les gens en faisaient en essayant d'imiter Quincy Jones. Et Rick Robbins, c'est le cofondateur de, de, de l'un des premiers grands labels d'Europe qui s'appelle Def Jam, avec euh, euh, j'ai oublié son nom, mais Russell Simmons, Et, et Rick Rubin, il a fait le, le même parcours, c'est-à-dire qu'il était en rupture avec Dave Jem et puis il a été approché par les, les grandes maisons de disques et on lui a dit alors, euh, il a dit ok je veux bien vous rejoindre, mais vous allez ménager une extraordinaire autonomie, Dave Jem est resté une petite maison, a d'ailleurs posé des problèmes à, à Time Warner à l'époque, parce que euh, dans les artistes de rap que produisait Rick Rubin, il y avait des, des, des rappeurs qui proféraient des insultes dans leurs chansons pour les policiers, etc., pour les femmes. Et donc, euh, tous ces gens-là étaient convoqués au, au Sénat des États-Unis pour. pour euh, et on leur demandait des comptes sur l'éducation des jeunes enfants qui écoutaient leur musique. Et du coup, Time Warner a dû vendre euh, Dave Jam tellement c'était devenu. Euh, euh, brûlant et, et, et trop compliqué de faire des affaires aux états unis tout en produisant ce rap-là. Et ils l'ont vendu à ce qui est devenu ensuite Universal Music et, et, et la vente de Warner à Universal, c'est historiquement ce qui a fait d'Universal la maison de disques la plus importante dominante sur le marché de la musique. Donc aujourd'hui, Rick Rubin, il est complètement institutionnalisé comme Quincy Jones, mais il continue de ne de, de pas sortir de chez lui, de ne jamais porter de chaussures, d'avoir cette immense barbe qui coupe jamais et, et, et d'avoir cette sensibilité unique qui fait qu'on lui amène quelque chose il dit c'est bien, c'est pas bien s'il dit c'est bien, il dit je vais l'améliorer un peu faites ça, faites ça, amenez tel bassiste tel guitariste qui va enregistrer une partie et ça devient instantanément un succès et donc vous avez euh, euh, qu'est-ce qui se passe voilà, donc je voulais conclure sur cette idée des catalyseurs et sur cette idée de ce que le jazz a apporté euh, comme ce que le jazz a apporté à la musique c'est une force d'innovation que les grandes organisations de la musique ont su se réapproprier eh bien, euh, c'est pareil dans, dans l'économie en général et dans l'économie numérique en particulier l'innovation euh, qui a prospéré dans les startups, de plus en plus elle est en train d'être réappropriée par les grandes organisations qui apprennent, suivant les préceptes de Frank Barrett dans son livre yes to the Mess, à ménager à l'intérieur d'elle-même la liberté nécessaire pour parvenir à ces innovations de rupture. Voilà, merci pour votre attention. Une dernière chose, c'est en, en, en cherchant des images pour illustrer tout ça dans, sur mon disque dur, je suis retombé sur cette chose-là que, que Henri et moi, on a utilisé pour faire le livre. Et enfin, si, si, ceux d'entre vous qui ont des smartphones, vous pouvez le prendre, vous pouvez le rechercher sur Internet. C'est en gros 13 leçons qui disent, vous voyez, faites l'opposé de ce que vous avez appris à l'école. Euh, peu importe l'opinion des autres, euh, bref. Et on retrouve là, en fait, une sorte de résumé sur, sur un très petit format de, 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 en fait, des mêmes leçons que, que donne Franck Barrett dans son livre. Voilà. Et ça, c'est le mien. Et
1: merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, euh, la semaine prochaine, euh, Louis de Funès. <rire> L'été 1967. Il euh, n'y a pas de petit sujet, comme je vous le disais, euh, en tout cas aujourd'hui c'était un grand sujet qui va bien au-delà de la musique et donc merci beaucoup Nicolas.